0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mithelium Podcast. Heute wieder so in ganz klassischer Besetzung mit Timo und mir. Hi, Timo. Hallo. Ja, heute geht's ums gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, aber auch um Einzelhandel. Wir haben uns so ein bisschen ja, ein Konzept, ein Angebot des Myceliums rausgepickt, was du erarbeitet hast, Timo. Und das heißt 10 mal 10. Aber was es genau damit auf sich hat, das klären wir so im Laufe der Folge. Wie kamst du auf das Thema Einzelhandel und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaft? Wie passt das zusammen?
1: Ja, eigentlich ist die Geschichte so, dass äh, ich in der Innenstadt, in einem Coworking-Space saß und es war im Dezember und dann zunehmend diese Nachrichten kamen über Omikron, äh, dass da eine äh, neue Virusvariante entstanden ist und jetzt wieder Schließungen diskutiert wurden und ähnliches. Und ich habe einfach gemerkt, als ich in dieser Situation dann drin saß, dass ich eben zunehmend äh, wütend wurde, weil ähm, weil die Lösungen, die eben aus meiner Sicht den Einzelhändlern zur Verfügung gestellt wurden, eben nicht ans Kern des Problems gingen. Also ihm wurde gesagt, setzt mehr auf Digitalisierung, optimiert eure Geschäftsprozesse. Ähm, aber das, das eigentliche Problem war, dass der Markt nicht mehr so existiert, ähm, Zumindest nicht so, wie sie ihre Geschäftsmodelle äh, konzipiert haben, weil einfach ihre Stammkunden nicht mehr so kommen und gehen oder nicht mehr kommen konnten wegen eben diesen Corona-Maßnahmen. Da wurde eigentlich nie richtig drüber diskutiert oder wirklich angesetzt, äh, auch auf Geschäftsmodellebene etwas zu verändern. Also klar, es wurde über Hilfen geredet, aber es lief immer so unter dem Motto, ja, das ist eine Ausnahmesituation, ihr könnt ja nichts dafür. Und ich war auch schon damals der Meinung, da, nein, dass das ist hier eigentlich am Kern ansetzt, äh, der Probleme des Einzelhandels und man die Krise auch nutzen sollte, um hier sehr grundsätzlich ranzugehen. Und äh, genau, so ging dann langsam meine Motivation los, da ein Angebot zu schaffen. Gut, jetzt sind
0: wir im äh, zweiten Pandemiejahr, nee, im dritten, nee, wie rechnet man? <lacht> Gute Frage. Ähm, Seit 2020. Und der Welle ist nach der Welle. Ja, eben. Und es ist ja jetzt nicht einfach nur mal eine kurze Krise, die man aushalten muss. Was für Herausforderungen hat denn der Einzelhandel am ja, klassischen Markt, wenn wir so an vor Corona denken und wie sich das jetzt verändert hat mit unserer ja unseren Einschränkungen, unseren veränderten Lebensumständen?
1: Ja, also ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, auch ohne Corona hat Einzelhandel einfach eine große Herausforderung. Ähm, dahingehend, dass man eigentlich sehr viele Verbrauchsgegenstände, Verbrauchsgüter, ne, das war, wo was der Einzelhandel eigentlich steht, Menschen, ähm, ja, Gegenstände des täglichen Bedarfs, aber natürlich auch Luxus und so weiter, zugänglich zu machen. Ähm, das, für diese Funktion wird er eigentlich nicht mehr gebraucht. Also das schafft Online-Handel in, ähm, in einer größeren Bandbreite besser. Also es ist leichter verfügbar zu machen, es geht schneller. Ähm, auch über viele Online-Tools, ähm, YouTube und Ähnliches, hast du einen ähnlichen Informationsstand als Konsumentin, wie wenn du jetzt in den Einzelhandelladen läufst, ähm, wo du dir vor allem sicher sein kannst, dass du nicht dieselbe Produktpalette bekommst, wie du sie online zur Verfügung hast. Und da, da setzt ein Problem an. Also alle Einzelhändler, die das nicht wahrhaben wollen, Einzelhändlerinnen, die weiterhin sagen, ähm, ich verkaufe, also ich spezialisiere mich zum Beispiel auf den Verbrauch von Verkauf von Elektronik, Wolle, weiß der Geier was, werden dort immer größere Probleme bekommen. Ähm, auch weil so eine, ja, so eine Bevölkerungsschicht, die vielleicht ähm, aufgrund ihrer Sozialisierung vielleicht nicht so internetaffin war, auch immer mehr umsteigt oder auch immer älter wird. Genau, das ist der eine Punkt.
0: Ja gut, über das Problem... Ähm Sprechen EinzelhändlerInnen ja schon, seit es das große A gibt, eigentlich seit ja, zehn Jahren. Ist so ein bisschen alter Schuh. Du bist ja auf Einzelhändlerinnen zugegangen und hast dann auch mal gefragt, ähm, ja, warum soll ich denn überhaupt bei euch oder was bietet ihr überhaupt an? Warum soll ich zu euch und dort einkaufen?
1: Genau, ja. Und das ist eigentlich ziemlich spannend. Also, ähm, sie haben mir eigentlich immer dieselbe Antwort gegeben, ja, wegen der Beratung. Und ähm, und das ist eigentlich total spannend. Also du gehst in einen x-beliebigen Laden rein und äh, wenn du sie fragst, was ist eigentlich was ist das, was euch ausmacht als Einzelhändler? Dann sagen sie, ja, was uns ausmacht, ist die Beratung. Und wenn du sie dann fragst, womit verdient ihr euer Geld? Dann sagen sie, ja, in den Verkauf von Gütern, im Produkt. Also eine Geschichte ist vielleicht ziemlich prägnant. Ich bin dann in einen Wollladen gelaufen und ähm, ja... Die Inhaberin hat mir eben erzählt, auf meine Frage hin, was denn eigentlich ihre Kerntätigkeit ist. Dann sagt sie, ja, ich berate die Kundinnen und Kunden. Das ist im Grunde das, was das Besondere ist. Und eigentlich kannst du sagen, alle Einzelhändler stellen dir die Antworten dir auf diese Frage, wenn du ihnen die Frage stellst, was ist eigentlich das Besondere am Einzelhandel, die Beratung. Und wenn du dann siehst, womit sie ihr Geld verdienen, dann verkaufen sie ihr Geld. Äh, boah, Gott. Wenn du dann siehst, wie sie ihr Geld verdienen, oder sie fragst, wie sie es tun, dann antworten sie denen in der Regel ja mit dem Verkaufen Gütern und Dienstleistungen. So Und hier wäre das Argument des Myceliums eben, dass offensichtlich nicht ähm, ja, der Umsatz dort generiert wird, wo die, wo die besondere Expertise eben entsteht, oder entstanden ist über viele Jahre. Und äh, ja, in dem Wollladen habe ich halt eben auch äh, dann irgendwann mal die provokante Frage gestellt, ob sie nicht aufhören will, Wolle zu verkaufen. <lacht> und ähm, in ihrem Wollladen. Und äh, ja, und ich glaube, da, da müssen da muss was wie so ein Mindshift her, ähm, um tatsächlich auch dem Einzelhändler oder der Einzelhändlerin wieder die Wertschätzung zu geben. Ähm, ja die die notwendig ist um, um wichtige ähm, ja, um wichtige Flächen in den Innenstädten auch mit Angeboten zu versorgen die wirklich die Menschen brauchen für ein, ähm, ja für eine lebenswertes für eine lebenswerte Stadt wo sie auch all das bekommen was sie für ein gutes Leben brauchen und ich glaube da setzen wir an also ich glaube die Einzelhändler haben halt zu lange sich darauf ähm, ja konzentriert einfach nur Konsummuster zu bedienen. Und ich glaube, da muss jetzt ein Mindshift her. Und ich glaube, wenn hier der Einzelhandel umdenkt, also mehr denkt, was ist eigentlich das, was die Menschen für ein gutes Leben in einer Stadt wirklich benötigen und das bereitstellen, dann äh, äh, sehe ich da ganz klar auch eine große Existenzberechtigung des Einzelhandels.
0: Und da hilft dann 10 mal 10 bei diesem Umdenken.
1: Ja, also tatsächlich bieten wir mit 10x10 an, äh, zu sagen, okay, du bist Einzelhändler, du hast einen Laden, aus unserer Perspektive natürlich im besten Fall bist du Weltretter, hast dein Geschäftsmodell immer schon eher so aufgebaut, ähm, ja, dass du ein größeres Ziel verfolgt hast, also weniger ähm, das irgendwie weniger schnell viel Geld zu verdienen, sondern immer gesagt, okay, ich wirtschafte, um etwas zu verändern. Und gerade diesen Menschen möchten wir halt eben anbieten, ein Geschäftsmodell aufzubauen, das viel besser zu ihm passt. Also nicht mehr äh, einzelne Produkte zu verkaufen, die fair und nachhaltig sind, aber ähm, ja, einen Kunden, die eben keine Verantwortung übernehmen und hier eben umzuswitchen und zu sagen, Hey, diese Stammkunden, die diesen Laden auch schätzen, halt eben mit in Verantwortung nehmen, dafür sorgen, dass sie eben einen Anteil vom Gesamtumsatz übernehmen. Und dann eben auch, dass es mehr dazu führt, dass eben dieses dieses Kerngeschäft, dieses Beraten, ähm, den Menschen quasi helfen, um ähm, jetzt zum Beispiel bei dem Thema Wolle anzubleiben, ähm, im Grunde sich, äh, ja ihre Fähigkeiten zu erweitern, mehr über Wolle zu wissen, mehr zu wissen, wie das Ganze produziert wird, äh, aber dann auch mehr äh, in Wertschätzung zu gehen und sich mehr ja, die Menschen helfen, sich zu verbinden miteinander, soziale Netze aufzubauen. Ich glaube das ist viel mehr in Zukunft die Aufgabe von Einzelhandel als der Verkauf von ähm, von einzelnen Produkten. Und ich glaube da kommt dann auch viel mehr die ähm, ja, wieder die Existenzberechtigung rein. Also gemeinschaftsbasierter Handel heißt im Grunde nicht der, ist nicht der Verkauf von Gütern und Dienstleistungen, sondern ist das Verbinden von Konsumenten und Produzenten und zwar auf einer menschlichen Beziehungsebene, auf einer gelingenden Beziehung. Und das ist das, was, diese, was dann dieser gemeinschaftsbasierte Handel, wenn man ihn vielleicht dann noch so nennt, oder gemeinschaftsbasiertes Handeln vielleicht eher, ausmacht und eine ganz andere Form von Unternehmertum äh, produziert, die aber in unseren Städten, wenn es um die Frage geht, wie denn das gute Leben in der Stadt aussieht, unbedingt notwendig ist. Niemand braucht in Zukunft einen Elektronikhändler, der mürrisch hinter der Theke entgegen, ähm, blickt, wenn man reingeht, sondern man braucht einen Menschen, der, wenn es um die Elektronik geht, einem erzählt, wie bekomme ich als Konsument genau die Elektronik, die ich brauche und wie schaffen wir das auf eine Art und Weise, wie weder wie wie weder diese Elektronik mich ausspioniert und äh, auf der anderen Seite eben Menschen leiden müssen bei der Produktion. so Menschen, Läden, die dort ansetzen und sagen, hey, Konsumenten, denen das wichtig ist, denen erkläre ich, wie das geht. Super wichtiger Laden, braucht jede Stadt. Und wie funktioniert das im Detail? Also sagen wir mal, ich habe
0: jetzt ein Spielzeugladen und ähm, bin so ein bisschen von Corona gebeutelt oder möchte mich da irgendwie auch sonst äh, an euch winden wenden. Es muss ja auch nicht um, also man muss ja auch nicht der gebeutelte Einzelhändler sein, sondern vielleicht will man ja auch einfach irgendwie was verändern. Ähm, wenn ich auf euch zugehe oder auf dich zugehe, wie funktioniert das dann?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Unternehmerinnen, die zu uns kommen, haben eigentlich immer was gemeinsam. Also wir haben Menschen aus dem Textileinzelhandel, aber auch ähm, Kunsthandwerk und Ähnliches. Und die haben eigentlich alle was gemeinsam. Das sind eigentlich Menschen, die in ihrem Leben... Ähm, häufig mal etwas angefangen haben, aber es nicht aber nicht bis zum Ende oder bis zum bitteren Ende dabei geblieben sind. Sie haben einfach geguckt, wie lange tut es mir gut, wie lange tut es den anderen Menschen in meiner Umgebung gut. Und wenn dann ein Punkt erreicht war, haben sie, etwas, haben sie etwas verändert in ihrem Leben. Also sie beherrschen also die Kunst des Aufhörens. Das ist ja eine Kerneigenschaft, die wir brauchen in dieser Welt, wenn jetzt alle quasi ihre Geschäftsmodelle einfach weiterlaufen lassen dann äh, ja, werden sie auf der einen Seite nicht krisenresistent und, und auf der anderen Seite zerstören wir weiter in unserem Planeten. Ja, und diese Unternehmerpersönlichkeiten haben jetzt also die häufig einfach die Fähigkeiten und sind da bereit, ab einem bestimmten Punkt Dinge neu zu machen und neu zu denken, auch wenn ihr Geschäftsmodell das alte vielleicht läuft. Und äh, diese Persönlichkeiten kommen dann zu uns und wir gehen mit denen erstmal in, in vier Termine in eine Commitment-Phase wo es einmal darum geht, herauszufinden, wer diese Unternehmerpersönlichkeiten sind und wir uns gegenseitig auf einer tiefen Ebene kennenlernen. Ähm, Im zweiten Schritt arbeiten wir dann nochmal an der Vision. Also wir hören nochmal nach, was an Vision eigentlich da ist ähm, und stellen hier jedes Mal eigentlich dieselbe Frage, was ist eigentlich das, was du eigentlich gerne machen willst. Das ist ja so die Standard-Mycelium-Visionsfrage und die kitzelt halt eben an diesem grundsätzlichen Ansatz des gemeinschaftsbasierten Wirtschafts. Wenn du eine Vision hast und daran glaubst, 20, 30, 40, 50 Menschen, 100 davon überzeugen zu können, dann wird aus der Vision Realität. Und wenn wir das dann mit der Vision geklärt haben, dann kümmern wir uns mal nochmal um das Thema Idee, also mit grundsätzlich die Überlegung, an welcher Stellschraube setzen wir jetzt an mit einem potenziellen gemeinschaftsbasierten Geschäftsmodell, Genau, und dann nach vier, fünf Terminen äh, Commitment-Phase kommt am Ende auch das, worum es sich alles dreht, das Commitment. Äh, wir kommen zusammen, äh, machen nochmal wirklich uns klar, was denn unser Anliegen, unsere Haltung für diese Zusammenarbeit im kommenden Jahr ist und äh, besiegeln das dann auch, arbeiten dann eben in das gesamte weitere Wirtschaftsjahr zusammen. Wir stellen das gesamte gemeinschaftsbasierte Konzept ähm, mit Vision. Bedürfnissen, Angebot an die Mitglieder, Aufgaben der Mitglieder, machen das komplett rund, helfen dann den Unternehmen damit, dann nach außen zu treten, die passenden Mitglieder zu finden aus ihrer Stammkundschaft und das Geschäftsmodell dann auch nach der, nach der Aufbauphase der Gemeinschaft eben auch auszufinanzieren. Und das ist halt eben das wirklich Besondere. Das Geschäftsmodell, das dann aufgebaut wird, ist dann wirklich ausfinanziert. Die Betriebskosten sind für ein Jahr gedeckt, und auch wenn Corona dann kommt oder irgendwelche anderen Krisenmaßnahmen, die wieder dazu führen würden, dass weniger Leute in diese Läden reingehen können, schadet das der Einzelhändlerin eben nicht finanziell. Ähm, genau. Und nach der, nach der Beatrunde begleiten wir dann sowohl Konsumenten als auch äh, Anbieterinnen, ja im laufenden Betrieb, im laufenden Betrieb weiterhin. Äh, gerade eine verbindungsfördernde Kultur aufrechtzuerhalten, weiterhin miteinander in Beziehungen zu gehen. Ähm, auch aus Anbieterenseite, ja, dass diese Perspektive aufrechterhalten wird, Verantwortung für den gesamten Prozess zu übernehmen, nicht nur für den Output, ne, also für den Prozess zu übernehmen, in dem eben die Stammkunden mit in Verantwortung gehen können. Und ähm, ja, aus der Perspektive von den Stammkunden eben, dass sie genau das tun, ne, dass sie eben, auch den Wunsch daran haben, Verantwortung zu übernehmen, zu lernen, äh, ihren Teil dazu beizutragen, dass das Angebot richtig toll werden kann. Und ähm, genau, dafür sorgen wir quasi in dieser Phase, die dann die Durchstarterphase, also die Phase, wo eben das laufende Angebot tatsächlich umgesetzt wird. Genau, nach einem Jahr geht es um Bestätigung. Was haben wir gelernt? Was wollen wir ändern? Und auch da begleiten wir quasi ja in der Neukalibrierung des Angebots.
0: Du hattest eben schon gesagt, äh, da sind ein paar Menschen schon mit im 10x10 ähm, ja, in der Zusammenarbeit mit euch in 10x10. Was sind denn so die ersten Erfahrungen? Gibt es schon was, worüber man sprechen kann?
1: Ja, ich glaube, die erste Erfahrung ist tatsächlich das, was ich vorher schon angedeutet habe, dass es so ein Typus Unternehmerin gibt, die sich melden. Okay. Besonders, aber vielleicht fürs Mycelium nicht wirklich besonders, dass es sich im Wesentlichen um Frauen handelt. Ähm, also es sind Unternehmerinnen und die tatsächlich schon bestehende Geschäftsmodelle haben und die ähm, ja auch in der Vergangenheit häufig schon mal Dinge geändert haben in ihrem Leben und die jetzt eben auch Interesse haben zu sagen: Okay, also, ähm, wenn mein Geschäftsmodell noch nachhaltiger werden kann, noch krisensicherer, dann bin ich auch bereit, bestehende Prozesse zu ändern und äh, mich auf diese Reise einzulassen, neu mit, neu auf meine Stammkunden zuzugehen, die ein neues, besseres Angebot zu machen. Und ja, die haben auch eine große Lust, im Wesentlichen ein Angebot zu machen, ja, was dieses, was das gute Leben in ihren Städten, in ihren Innenstädten ähm, ja möglich macht. Und äh, ihr Angebot wird dazu ein toller Beitrag leisten. Und ich glaube, das zeichnet diese Unternehmerinnen aus, die jetzt mit uns beginnen, diese Geschäftsmodelle aufzubauen. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft auch an dieser Stelle im Podcast, äh, glaube ich, ganz tolle Geschichten porträtieren können. Ja, ich bin super
0: gespannt darauf, ähm, wie das weitergeht. Um das Ganze abzuschließen, fangen wir nochmal ganz am Anfang an. Warum machst du das eigentlich? Warum ist deine... Was ist deine Vision dahinter, dass du ja EinzelhändlerInnen und Innenstädte schützen möchtest?
1: Ja, ich glaube, aus meiner Perspektive ist dieses sind Innenstädte ja ein Raum, auch gerade auch ein öffentlicher Raum, in dem im Grunde permanent verhandelt wird, ähm, ja, was sind was eigentlich legitime Formen des Wirtschaftens sind. Und wie eigentlich die Güter und Dienstleistungen zu den Menschen kommen, aber eigentlich auch unser Verständnis, unsere Haltung zum guten Leben als solches eben sichtbar werden. Und also ich glaube, den meisten Menschen, zumindest aus unserer Bubble geht so, ähm, wenn wir in eine Innenstadt gehen und da reißt sich eine Kette an die nächste, dann, dann gehen wir da nicht wirklich mit in Verbindung. Dann sagen wir über so, na toll. Ne? Aber wenn wir in eine Innenstadt gehen, wo viele kleine Läden sind, und man merkt, dass da wirklich auch das Herzblut der Inhaberin dahinter steckt. Das finden wir viel spannender. Und ähm, ja, was im Grunde passiert ist, wir bauen da viel mehr eine Verbindung auch auf zu der Stadt und zu, zu den Menschen. Und wenn deine eigene Stadt äh, tatsächlich über so, ein, ja, so, ein, so eine Struktur verfügt, über äh, viele kleine Läden, die vielleicht auch sehr besondere Sachen äh, ja, zum Verkauf anbieten, dann äh, hat man da auch eine ganz andere Identifikation mit. Und grundsätzlich, meine Perspektive ist eben auch diese Vorstellung, dass äh, wenn wir mit einzelnen Pionierunternehmen es gezeigt haben, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften in einer Stadt funktioniert für Einzelhändlerinnen, dass dann immer mehr äh, Unternehmen, zum Beispiel auch aus der Gastronomie, Beginnen zu überlegen, ja, vielleicht macht es doch mehr Sinn, gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften, die Stammkunden mehr in Verantwortung zu übernehmen. Und so ist unser erstes Ziel, nach den ersten Pionier Pionierunternehmen in, de in einer Stadt, in derselben Stadt, dann zehn Unternehmen dazu begleiten, gemeinschaftsbasiert zu wirtschaften. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen beginnt zu träumen und euch einfach vorstellt, dass das in drei, vier Städten funktioniert, die vielleicht alle relativ nah beieinander liegen, und in jeder Stadt sind auf einmal zehn gemeinschaftsbasierte gemeinschaftsbasierte Unternehmen am Wirtschaften und am untereinander auch am Kooperieren. Also was da entstehen könnte, da sind halt natürlich auch Versorgungsnetzwerke zwischen diesen gemeinschaftsbasierten Unternehmerinnen, um Ressourcen zu teilen und Wissen zu teilen. Und wenn das dann auch noch überregional funktioniert, dann könnte das richtig, richtig spannend werden, was auch so eine Transformation von lokalen Ökonomien ähm, angeht. Und ich glaube, dass, dass wir gar nicht so weit weg davon sind. Also lass uns noch mal in einem Jahr drüber reden oder in zwei. <lacht> ich freue mich darauf. Ähm, vielleicht sehen wir dann in der einen oder anderen Stadt schon Entwicklungen in diese Richtung. Und das ist meine Vision.
0: Sehr schön. Wenn ich jetzt Einzelhändlerin bin und auch was verändern möchte, kann ich mich da melden bei dir oder wo soll ich mich da melden?
1: Ja, also unbedingt auf äh, unsere Website gehen unter wwwmyceliumcom 10 10 Da gibt es alle Informationen rund um dieses spezielle Angebot. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info.mycelium.com. Oder ihr folgt uns auf Instagram, <lacht> Facebook, LinkedIn. Oder ähnliches äh, und schreibt uns einfach persönliche Nachrichten. E-Mail ist, glaube ich, die sicherste Variante. Genau. Und ich glaube, ihr solltet euch einfach, als wenn ihr die, so eine unternehmerische Persönlichkeit seid oder eine kennt, ne, dann ähm, stellt euch diese Frage, äh, ob ihr wirklich bereit seid, Dinge zu ändern. Und ich glaube, dieses in, in diesem Bereitsein, Dinge zu ändern, da steckt unglaublich viel Potenzial ja, um unsere Städte krisensicher viel nachhaltiger aufstellen zu können und gleichzeitig aber auch wirklich, auch in Kooperation mit dem Mycelium, die Möglichkeit, ähm, tatsächlich auch die lokale Ökonomie mit einem starken gemeinschaftsbasierten Baustein zu versehen. Und mir bereitet diese Vorstellung unglaublich viel Freude, die motiviert mich und äh, All diejenigen, die das jetzt auch motiviert und die Lust haben, mehr dazu zu erfahren oder in die Praxis zu gehen oder ihre Einzelhändlerinnen, die in dieses Profil passt, aber vielleicht auch in die Gastronomin, die in dieses Profil passt oder eine Künstlerin, jemand auf jeden Fall mit einer Ladenfläche in der Innenstadt, wo ihr denkt, aus einer Konsumentenperspektive, ich kenne da jemand, unbedingt ansprechen, auf uns aufmerksam machen. Auch so kann man Verantwortung als Konsumentin übernehmen. Genau. Und so sind wir einfach gespannt, wer sich bei uns weiterhin melden wird. Und äh, die Arbeit jetzt schon mit diesen Unternehmerinnen macht unglaublich viel Spaß und Freude. Ja, super. Danke, Timo,
0: für deine Zeit und für das Vorstellen dieses tollen Angebots. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei unserer Podcast-Gemeinschaft bedanken, denn nur durch euren Beitrag wird das Ganze hier möglich. Ähm, ich freue mich auch, wenn ihr bei unseren Podcast-Calls mitmacht. Da könnt ihr dann Fragen stellen für die nächsten Folgen. Wir besprechen so ein bisschen, was euch beschäftigt. Und ja, das ist immer ein sehr, sehr schöner Austausch, wie ich finde.
1: Ja, ich danke auch dir, Tobi. Also es macht mir auch jedes Mal wieder Freude. Ach, danke schön.
0: <lacht> ja, und bei allen unseren Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
1: Ciao.